0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Qua Minh và thủ thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1
1: lãnh đạo thành phố dự kỷ niệm 1.225 năm ngày số đức vua khủng hưng bố cái đại thường tại xã đường Ngâm thị xã sơn tây
0: hà nội hoàn thiện dự án luật thủ đô sửa đổi trình quốc hội
1: ngành đường sắt giảm giá vé tàu tập thể sau tết
0: phần tin thế giới có những thông tin thủ tướng nước olaf Scholz bắt đầu chuyến công du mỹ la tinh
1: chính phủ thụy điển tạm dừng tiến trình xin gia nhập nato
0: ai cập hối thúc các bên kiềm chế sau vụ tấn công ở jerusalem và sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị, trong chương trình kiểm tra các dự án công trình trọng điểm quốc gia những ngày đầu năm mới, sáng nay, ngày 29 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm khu tái định cư cho người dân, nhường đất cho dự án tại xã Lục An, Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngay sau khi kiểm tra khu tái định cư, Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành và thăm hỏi, tặng quà chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường. Tại hiện trường, Thủ tướng Chính phủ thị sát thi công các công trình, dự án, thành phần như nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, khu bảo trì, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay, giao thông nội cảng, công trình giao thông kết nối... Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ các công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, đấu thầu, cùng với việc triển khai các hạng mục cảng hàng không cần phải tiến hành song song các công trình hạ tầng kết nối. Thủ tướng yêu cầu phải lập kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục, có thời gian cụ thể, giám sát đôn đốc thực hiện. Trong đó chính quyền địa phương phải tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đặc biệt Tổ tướng lưu ý việc không chia cắt nhỏ các gói thầu, tinh thần đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, thực hiện phải có hiệu quả, có thể đo đếm được. Sau thỉ sát, kiểm tra thực tế, Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc làm việc với các bộ ngành địa phương, ban quản lý dự án, các nhà thầu về tình hình triển khai dự án càng hàng không quốc tế Long Thành.
0: Tại chỉ thị số 03 đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tổ chức liên quan, thực hiện nghiêm kỳ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, đặc biệt là những công việc tồn động, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, người lao động trong các cơ quan tổ chức liên quan, không tổ chức du xuân, liên hoan chúc Tết, làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, lãnh đạo các bộ cơ quan địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.
1: Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố. Từ khu vị sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải đã đến dự lễ kỷ niệm 1225 năm ngày dỗ Đức vua Phùng Hưng, bố cái Đại Vương tại xã Đường Lâm thị xã Sơn Tây. Năm nay, lễ dỗ vua Phùng Hưng được tổ chức theo nghi lễ cấp thị xã nhằm tưởng nhớ tri ân công đức vì anh hùng dân tộc Phùng Hưng, bố cái Đại Vương. Phùng Hưng quê ở ấp Cổ Đường Lâm, nay là thôn Cam Lâm, thuộc xã Đường Lâm. Ông là người có sức khỏe phi thường, vật ngã trâu, tay không đánh chết hổ nên được người dân và các tù trường láng giềng khâm phục. Quan quân đô hộ nhà đường phải kính nể. Năm Đinh Mùi 767, nhà đường dự yếu, quan lại đô hộ bắt dân nộp siêu, cao, thuế nặng, giết hại người lành nên nhân dân ta vô cùng căm giận. Trước tình hình đó, Phùng Hưng tập hợp lực lượng, luyện tập binh sĩ, tích chữ lương thực. Đến năm Tân Mùi 791, ông đem quân vây đánh thành Tống Bình, Hà Nội ngày nay sau khi giành thắng lợi ông chấn chỉnh việc nước xây dựng nền độc lập sau khi ông mất nhân dân suy tôn ông là bố cái đại vương bao thế kỷ đã trôi qua thế nhưng những chiến tích và công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc phùng hưng vẫn mãi ghi danh trong lịch sử vẻ vang của dân tộc và in đậm trong ký ức của nhân dân trên cả nước tên tuổi của đức vua phùng hưng bố cái đại vương luôn tỏa sáng ánh hào quang cho mọi thế hệ nói theo phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của mảnh đất địa linh nhân kiệt nơi một ấp sinh hai vua, phùng hưng và ngô quyền, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Tây không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, xứng đáng là một trong 5 đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội.
0: Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải dự lễ khai bút đầu năm và phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão 2023 tại khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, đây là những hoạt động được thị xã sơn tây duy trì hàng năm như một nét đẹp văn hóa truyền thống để phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo nhắc nhở thế hệ hôm nay nhớ phải cội nguồn giáo dục lòng yêu nước đạo làm người hơn 60 năm qua thực hiện lời dạy của bác hồ và hưởng ứng phong trào tết trồng cây nhân dân thị xã lại tích cực hưởng ứng và triển khai rộng rãi tới từng gia đình góp phần phủ xanh đất trống đồi núi chọc và bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái làm cho thị xã sơn tây ngày càng sáng xanh sạch đẹp Năm 2023, thị xã Sơn Tây phấn đấu trồng 30.000 cây xanh gồm các chủng loại cây đô thị, cây ăn quả và cây lâm nghiệp.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 36 nghiên cứu đề xuất chính sách lập hồ sơ dự án luật thủ đô giờ đổi và theo dõi đánh giá tình hình thi hành luật thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Kế hoạch nhằm tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xây dựng hồ sơ dự án luật thủ đô sửa đổi. Phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan trung ương và các tỉnh trong vùng thủ đô tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến hồ sơ, đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, đánh giá thi hành luật thủ đô và các văn bản quy định chi tiết kịp thời, đề xuất, kiến nghị các nội dung bổ sung hồ sơ, đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi đối với nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi, thành phố sẽ tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ quan trung ương, các tỉnh trong vùng thủ đô hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi đến kỳ quốc hội thông qua chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Thành phố sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình lý hoàn thiện hồ sơ dự án luật thủ đô sửa đổi, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 năm 2023.
0: Nhận định về phân khúc tiềm năng trong năm 2023, Savills Việt Nam thuộc Tập đoàn Tư vấn và Đầu tư Bất động sản quốc tế Savills cho biết, Bất động sản công nghiệp ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan, Nhóm đất công nghiệp tại các địa phương như Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bắc Giang, Hưng Yên ghi nhận mức tăng giá từ 30-40% trong năm 2022 và dự báo tiếp tục tăng trong năm 2023 khi làn sóng đầu tư quốc tế đổ về Việt Nam. Theo chuyên gia Savius, hiện chính phủ Việt Nam đang đẩy nhanh các kế hoạch phát triển mạng lưới hệ thống cơ sở hạ tầng trên cả nước Khi hạ tầng phát triển, giá trị của các dự án bất động sản công nghiệp ở nhiều địa phương gia tăng và kéo theo các thị trường dịch vụ hậu cần, kho lạnh tăng trưởng mạnh. Với tất cả những yếu tố đó, triển vọng phát triển của phân khúc bất động sản công nghiệp trong năm 2023 khá lạc quan.
1: Theo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh so với dịp Tết Dương lịch năm 2023. Đặc biệt, việc Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại từ ngày 8 tháng 1 đã khiến thị trường du lịch quốc tế sôi động và nhộn nhịp hơn. Các cơ sở lưu trú ghi nhận số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt từ 30% đến 40% tổng lượng đặt phòng dịp Tết. Riêng Khánh Hòa đón 15 chuyến bay mỗi ngày đưa khách du lịch từ Trung Quốc tới địa phương này. Mỗi chuyến có từ 180 đến 220 khách du lịch, 1.400 khách từ Kazakhstan và Hàn Quốc. Ninh Bình và Hà Nội đều đón trên 30.000 lượt khách quốc tế đến ghé thăm những điểm tham quan du lịch, các địa phương trọng điểm du lịch đã chủ động phối hợp cùng hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành tổ chức các sự kiện thu hút khách quốc tế như chào đón những vị khách quốc tế tới sông đất đầu năm, tổ chức các hoạt động chào mừng, ly xì năm mới, tạo không khí hứng thú và khẳng định hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn và thân thiện.
0: Thưa quý vị, ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định vừa thông báo thời gian tổ chức lễ hội từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 2 năm 2023, tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng. Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức cụ thể như sau: Vào ngày mùng 1 tháng 2, tức ngày 11 tháng Giêng, tổ chức lễ rước kiệu Ngọc Lộ, ngày mùng 2 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng, tổ chức lễ rước nước Tế cá, ngày mùng 4 tháng 2, tức ngày 14 tháng Giêng, từ 22 giờ 15 đến 22 giờ 40 thực hiện nghi lễ dâng hương, từ 22 giờ 40 đến 23 giờ 10 tổ chức nghi lễ dước kiệu ấn, từ 23 giờ 15 thực hiện nghi lễ khai ấn. Vào ngày mùng 5 tháng 2, từ 2 giờ thực hiện lễ hội kiệu ấn, từ 5 giờ tổ chức phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại 4 điểm gồm 3 nhà giải vũ và nhà trưng bày đền chủng Hoa. Ngày 6 tháng 2, tức ngày 16 tháng Giêng, tổ chức Tế Lễ Tiết Thượng Nguyên, Tế Tiên Tổ Vương Triều Trần và thực hiện lễ dân trúc văn hoàn cung. Ngoài ra, trong các ngày diễn ra lễ hội khai ấn tại khu vực Đền Trần, còn tổ chức các hoạt động hội truyền thống bao gồm múa lân, rồng, hát chèo, trầu văn, múa rối nước, trọi gà, đấu vật, biểu diễn võ thuật. Và như vậy, năm nay, lễ hội được hồi phục tổ chức cơ bản đầy đủ nhất các hoạt động lễ hội truyền thống
1: thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, cứ vào đêm ngày mùng bảy, dạng sáng, sáng ngày mùng tám tháng giêng chợ Viêng lại được tổ chức. đây là phiên chợ truyền thống đặc sắc của nền văn minh lúa nước cả năm chỉ họp một lần duy nhất tại tỉnh Nam Định, lại đón phiên xuất hành đầu xuân năm mới của đông đảo du khách từ khắp các tỉnh thành lần cận, tâm lực kéo về để mua may, bán rủi
0: năm nay thời tiết rất thuận lợi chợ viềng lại được tổ chức đúng vào dịp cuối tuần nên lượng người dân và du khách thập phương đi du xuân đầu năm rất đông. Chợ viềng chính là một nét văn hóa đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng khi các gian hàng tại đây chủ yếu là bày bán đầy đủ các loại dụng cụ lao động làm nông nghiệp như là cuốc, sẻng, dao, liềm, thúng, mủng cho đến các loại cây, các giống cây trồng đặc trưng của mọi vùng miền. Du khách đến với chợ viềng ai cũng mong được mua lộc rước may về nhà nên mọi người thường chọn mua cho mình một món đồ ưng ý. Bà Trần Thị Bích Hường và ông Nguyễn Duy Hưng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội, nói. Tôi mua cây này đầu năm mới là về lễ mẫu. Chứ nhất là về lễ mẫu, hay là về đất
2: của bản để cầu may và mua một cây. Đây là, gọi là một cây may mắn, lấy tài lộc, để xanh tốt cho một năm thậm lợn làm ăn kinh tế phát triển. Lần nay dịch bệnh đã ổn định
1: rồi thì mọi người dân đều thích là đi thứ nhất là đi lễ chùa, sau là đi du chân, rồi sắm sửa này tốt như
0: một hai thứ về để cầu mong. Những năm gần đây, giao thông đi lại thuận tiện nên nhiều du khách ở các tỉnh xa có thể dễ dàng đi chợ Viển trong ngày hiện nay ngoài việc được tổ chức tại xã Trung Thành thì chợ viềng còn được tổ chức tại thị trấn Gôi và xã Kim Thái với chiều dài khoảng 7 km. Năm nay lượng du khách đến với chợ viềng và đi vãn cảnh đình chùa đông nên công tác đảm bảo an ninh trật tự được ban tổ chức chú trọng. Ông Đỗ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cho biết.
1: Theo như là dự kiến ban đầu là lượng du khách sẽ về du xuân chợ Vàng xuân sẽ đông thì về huyện cũng đề nghị với giám đốc công an tỉnh là cũng hỗ trợ và tăng cường lực lượng công an và cũng đã thiết lập cấp ba vòng và ba mươi năm chốt để hướng dẫn du khách tránh tránh được các cái hiện tượng là tối thiểu nhất cái hiện tượng ách tắc cục bộ khi tham gia giao thông.
0: À, Càng về đêm, dòng người đến với chợ viềng ngày càng đông. Ánh đèn điện, những tiếng mua bán trao đổi hàng hóa, tiếng của các loại nông cụ va vào nhau, tạo ra âm thanh đặc trưng của phiên chợ viềng đầu xuân. Và dường như ai đi chợ viềng cũng tìm mua cho mình một món đồ ưng ý nhất, với ý niệm mua may bán rủi cho năm mới được bình an may mắn.
1: Tiếp tục sẽ là những thông tin vấn về kinh tế. Từ quý vị Tổng lượng kiều hối về Việt Nam tăng trưởng gần 5% trong năm 2022 và từ 3,6% đến 4,5% trong năm tiếp theo sau khi nhận mức tăng 5% trong năm 2021. Mức tăng này tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và đạt gần 19 tỷ đô la Mỹ. Với con số ấn tượng này, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia nhận tiền kêu hối nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thuộc top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kêu hối.
0: Tính từ đầu năm 2023 tới hết phiên 27 tháng 1, khối ngoại đã mua dòng tổng cộng 3.514 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đặc biệt, nếu chỉ tính trên kênh khớp lệnh thì giá trị mua dòng của khối ngoại dấp dỉ là 6.500 tỷ đồng, gần bằng nửa lượng mua dòng trong tháng 12 của năm 2022 liền trước.
1: Sau 2 năm liên tục sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2022 của nước ta đã bật tăng trở lại đây là tiền đề để các chuyên gia dự báo cho năm 2023 bán lẻ hàng hóa tiếp tục sôi động đóng góp quan trọng vào sự phục hồi chung của nền kinh tế. Các chuyên gia đánh giá năm 2023 kinh tế nước ta sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, song ngành bán lẻ sẽ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Bộ Công Thương cũng là quan nhận định ngành bán lẻ Việt Nam hiện có quy mô thị trường 142 tỷ đô la Mỹ, dự báo tăng lên 350 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đóng góp 59% tổng ngân sách quốc nội.
0: Theo Tổng cục Thống kê, Tết Nguyên đán Quý Mão rơi vào khoảng tháng 1 năm 2023 nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết. Giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới và điều chỉnh theo mức thuế bảo vệ môi trường từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng CPI của cả nước vào tháng 1 năm 2023 tăng 0,52% so với tháng trước. So với cùng kỳ của năm 2022, CPI tháng này tăng
1: 4,89%. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác tương tác cao.
0: thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Chuyển sang những thủ tục gác Thưa quý vị, theo kế hoạch số 30 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành để phòng ngừa hoạt động mại dâm thâm nhập đời sống xã hội năm 2023, thành phố yêu cầu 100% quận huyện thị xã và 100% xã phường thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng chống mại dâm. căn cứ vào kế hoạch xây dựng, 100% xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố triển khai mô hình phòng chống mại dâm tại địa phương. Cùng với công tác phòng ngừa, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng phát hiện, khám phá và xử lý hình sự 120 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm triệt xóa 4 điểm phức tạp về mại dâm và không phát sinh điểm mới. Những điểm phức tạp về mại dâm đã được triệt xóa từ năm 2022 trở về trước, cần được duy trì, không để tái hoạt động. Ngoài ra, các bên tổ chức kiểm tra ít nhất 2.951 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Trong đó, những cơ sở có biểu hiện phức tạp về mại dâm phải kiểm tra ít nhất 1 lần. Việc hỗ trợ can thiệp nhằm giảm tác hại do hoạt động mại dâm cũng cần được các bên chú trọng thực hiện.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20 năm 2014, ngày 24 tháng 3 năm 2014 về phổ cập giáo dục, xóa mùa chữ để lấy ý kiến góp ý. Thời gian nhận ý kiến của các tổ chức cá nhân cho dự thảo này đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2023. Điểm mới của dự thảo là quy định rõ hơn về độ tuổi của đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học. Cụ thể, theo dự thảo, đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14, tính đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2020, chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng xóa mù chữ là những người trong độ tuổi, từ 15 đến 62, chưa biết chữ. Và ngoài ra, dự thảo cũng quy định rõ về tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 đối với xã là có ít nhất 90% số người trong độ tuổi, từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1. Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 đối với xã là có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 62 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2.
1: Tuy đến nay, cả nước có hơn 40 cơ sở đào tạo đã công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023 với các thông tin về phương thức xét tuyển và tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Nhìn chung, các phương thức tuyển sinh đại học năm 2023 mà các cơ sở đào tạo công bố đều ổn định như năm ngoái, bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển kết hợp, xét tuyển theo kết quả các thị kỳ thi riêng. Điểm mới đáng chú ý trong đề án tuyển sinh của nhiều trường là tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có trường hướng giảm hơn so với năm 2022. Ngoài ra, học sinh lớp 12 năm nay còn có nhiều cơ hội tham gia đăng ký xét tuyển vào nhiều trường thông qua việc sử dụng kết quả kỳ thi riêng của mỗi trường. Theo đề án tuyển sinh Đại học năm 2023 vừa công bố, các trường đều dành tỷ lệ chỉ tiêu nhất định cho phương thức xét tuyển theo kết quả của các kỳ thi riêng. Thưa quý vị và các bạn, thế hệ người Việt Nam thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại nước ngoài, khái niệm về Việt Nam trong họ vốn chưa được định hình rõ nét, nhưng nhờ có những chuyến trở về và trải nghiệm trốn cội nguồn đã níu họ để rồi rất nhiều bạn trẻ đã quyết định ở lại Việt Nam lập nghiệp hoặc nỗ lực kết nối Việt Nam với nước sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Việt Nam đang trở thành nơi những kiều bào trẻ khát khao công hiến và khát khao vươn lên.
0: Tên Việt Nam của em là Hoài Tiến. Cô giáo người Việt đã dạy em về ý nghĩa tên của mình. Hoài là mong đợi, Tiến là Tiến lên phía trước. Bố mẹ đặt tên như vậy là mong đợi em có một tương lai tốt đẹp và luôn đi lên phía trước. Danny Nguyễn Chàng trai trẻ mang quốc tịch Mỹ đã bắt đầu câu chuyện về Việt Nam bằng cái tên của mình như vậy. Sau lần trở về Việt Nam đầu tiên vào năm 2008 nhiều xúc động, Hoài Tiến đã muốn làm nhiều hơn cho đất nước này. Đôi chân tuổi 20 của chàng trai mang dòng máu Việt ấy đã rong ruổi hàng ngàn cây số trên khắp các dẻo cao của Tây Bắc để tìm ra cách thức giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây có cuộc sống bền vững hơn. Tìm hiểu về cái tin ngưỡng. Cái lối sống và cái văn hóa của bà con dân tộc cửa số Từ đó là mình mới nhận ra là Cái nền nông nghiệp là cái sưng máu của họ rồi Thì do thế là tôi chọn khắc phục lại Các cái giống bản địa, Đặc biệt là các cái giống ngô và ngũ cốc của họ Để tạo ra một cái đầu ra Một cái lối sống bền vững Quan trọng hơn nữa là xây dựng một cái thương hiệu Và một cái câu chuyện để dẫn ra đến khách nước ngoài Rượu gin Việt Làm từ ngô của công ty sông cái Distillery Theory do chàng trai Người Mỹ gốc Việt Danny Nguyễn hoặc đơn giản là cái tên rất Việt Nam, hoài tiến, sáng lập, được nhiều thị trường như Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Australia, New Zealand đón nhận. Sản phẩm rượu với các nguyên liệu thuần Việt này đã nhận giải thưởng bạc quốc tế về đồ uống và gần đây, được tạp chí kinh tế nổi tiếng Bloomberg đánh giá là một trong 16 loại rượu ngon nhất thế giới năm 2021. Chọn tên sông cái, tại vì sông cái có nghĩa là sông mẹ. Tôi nhận ra là dù là người Kinh hoặc là người dân tộc thiểu số thì, thì người Việt Nam mình nói chung, là mình rất là tôn trọng mẹ thiên nhiên qua một cái thương hiệu là mình không chỉ là có thể là nâng lên một một cộng đồng cùng với mình nhưng mà thay đổi cái suy nghĩ của người trong nước và người ngoài nước. Giống như Danny Nguyễn, Thảo Griffiths, một người Việt tại Singapore cũng mong muốn mang cái tên Việt Nam định vị trên bản đồ thế giới. Thảo Griffiths là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng doanh nhân Việt Nam và Hoa Kỳ. Cô có một quãng thời gian rất dài làm việc cho hội cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam. Chính Thảo là người đặt những viên gạch đầu tiên cho các hoạt động nhân đạo của Hoa Kỳ tại Việt Nam sau chiến tranh, từ gia phá bom mìn đến giải quyết vấn đề nạn nhân chất độc da cam. Hiện tại, trên cương vị là giám đốc khu vực tập đoàn công nghệ META của Hoa Kỳ. Thảo Griffith lại tiếp tục sứ mệnh của mình là kết nối tam giác Singapore-Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực chuyển đổi số. Trách nhiệm công việc của tôi là làm thế nào kết nối giữa Việt Nam,
2: Singapore và Hoa Kỳ nghĩa là ba cái trung tâm về cái cái chủ đề đổi mới sáng tạo. Chúng tôi đang hợp tác với Bộ Kế hoạch đầu tư, đặc biệt là Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia để đưa ra cái gọi là thách thức đổi mới Việt Nam. Đây là một cái chương trình mà do Tập đoàn META phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam khởi động từ năm 2022 và đây sẽ là chương trình mang tính thường kỳ để kêu gọi những cái giải pháp mang tính sáng tạo để giải quyết những cái vấn đề mang tính xã hội hay là chính sách ở Việt Nam.
0: Trước xu hướng chuyển đổi số trên thế giới đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thì việc thu hút sự đầu tư của các công ty công nghệ từ các nước phát triển sẽ tạo ra động lực cho nền kinh tế số của Việt Nam. Đó là cách mà Thảo Griffiths đang làm để những giá trị của Việt Nam ngày càng vươn xa hơn. Chúng ta làm thế nào mà lại kết nối được với các công ty công nghệ quốc tế để đưa cái mảng... IND
2: phát triển nghiên cứu và phát triển vào Việt Nam, đặt trụ sở tại Việt Nam.
0: hành trình của những người như Danny Hoài Tiến hay Thảo Griffith không chỉ đơn giản là tìm về nguồn cội của một con người, mà đó là hành trình truyền cảm hứng về những khát khao được cống hiến của những người con mang trong mình dòng máu Việt vì một quê hương phát triển bền vững.
1: Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, Cả hàng không quốc tế nội bài cho biết, dự báo sản lượng chuyến bay và hành khách qua cảng trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 1, tức mùng 8 tháng riêng, tiếp tục ở mức cao. Theo lịch bay trong ngày, ước tính có khoảng 546 lượt chuyến bay, bao gồm 158 chuyến bay quốc tế và 388 chuyến bay quốc nội. Lượng hành khách ước đạt gần 88.000 lượt hành khách, trong đó khách quốc nội là 65.600 lượt, khách quốc tế đạt hơn 22.000 lượt. Trung tâm An ninh Hàng không Nội bài đã tăng cường nhân sự điều tiết phần làn, phân luồng, đảm bảo lưu thông thuận tiện cho hành khách, phối hợp với hãng hàng không để nhanh chóng hỗ trợ những khách sửa chót, làm thủ tục kịp lên máy bay.
0: Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, Đường sắt áp dụng chương trình giảm giá vé tàu tập thể sau Tết với nhiều ưu đỡ hấp dẫn cho khách đoàn từ ngày 13 đến ngày 26 tháng 4 năm 2023. Theo đó, trong khoảng thời gian này, mức giá tối thiểu của một vé hành khách là 30.000 đồng một vé, áp dụng cho tất cả các loại chỗ và loại tàu. Riêng với các đoàn tàu khách tập thể, mức giảm giá vé được áp dụng theo số lượng hành khách trong đoàn và thời gian mua vé trước ngày đi tàu trên nguyên tắc càng mua sớm, đoàn càng đông, càng được giảm giá vé với mức giảm từ 2 đến 14%.
1: Thưa quý vị, chiều nay 29 tháng 1, đại diện Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ dùng xăng tự thiêu tại phường tỉnh Liệt. Theo công an quận Hoàng Mai, sự việc xảy ra vào lúc 13 giờ cùng ngày tại đường bờ sông Sét, gần trung cư Nam đô Phường Thịnh Liệt. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàng Mai đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường để tổ chức chữa cháy, nhưng nạn nhân đã tử vong. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, người phụ nữ đã dùng xăng tưới lên người rồi tự châm lửa thiêu. À, do ngọn lửa bùng lên quá nhanh, người dân không kịp lao vào cấp cứu và lực lượng chức năng cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là người phụ nữ tự tử. Hiện tại công an quận Hoàng Mai đang thiết lập hồ sơ và làm rõ vụ việc.
0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Theo quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov sẽ có cuộc gặp với đại sứ mới của Mỹ tại Moscow, bà Lin Chakshi vào đầu tuần tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova công bố thông tin sau khi cho biết đại sứ Mỹ đã tới Moscow vào đầu tuần này.
1: Thủ tướng Đức Olavskog bắt đầu chuyến công du Mỹ-Latin, đưa ông cùng phái đoàn gồm những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tới thăm Argentina, Chile và Brazil, ba quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên và là những đối tác rất tiềm năng của nền kỳ tế hàng đầu châu Âu chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đức đang tìm kiếm cơ hội mới ở nước ngoài sau cú sốc kinh tế do cuộc xung đột tại ukraine gây ra và đa dạng hóa nguồn cung năng lượng
0: Bộ trưởng Thương mại Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal đã kêu gọi thành lập một mạng lưới chuyên gia cố vấn, nhà đầu tư và doanh nhân quốc tế để củng cố hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị khởi động nhóm Startup 20 của G20 tại Hyderabad, Bộ trưởng Piyush Goyal cho rằng hỗ trợ đổi mới không thể chỉ là vai trò của các quốc gia riêng lẻ mà phải là trách nhiệm tập thể của các nước trên thế giới. Ông lưu ý rằng, nhóm startup 20 đầu tiên được thành lập dưới thời chủ tịch G20 của Ấn Độ như một phần trong trọng tâm đặc biệt của Ấn Độ về đổi mới.
1: Ngày 28 tháng 1, ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström cho biết, tiến trình xin gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc tại Đại dương NATO của nước này đã tạm dừng. Cũng theo quan chức này, bộ ngoại giao Thụy Điển đã nỗ lực trong những tuần vừa qua để giải quyết những vấn đề căng thẳng liên quan và điều này cần một thời gian để vấn đề lắng xuống.
0: Vào tháng 5 năm ngoái, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Theo quy định, đơn này cần được sự chấp thuận của toàn bộ 30 nước thành viên của NATO. Hiện đã có 28 nước chấp thuận việc này. Hungary cho biết nước này dự kiến sẽ chấp nhận đơn xin gia nhập của Phần Lan vào tháng 2 năm 2023. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Phần Lan và Thụy Điển che giấu các tay súng mà Ankara truy nã. Vì vậy, cho rằng hai nước này cần làm nhiều hơn nữa trước khi đơn xin gia nhập NATO được chấp thuận.
1: Ai Cập cảnh báo về một đợt leo thang bạo lực giữa Palestine và Israel, kêu gọi các bên tự kiểm chế tối đa các hành vi gia tăng căng thẳng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập lên án tất cả những hành động nhắm vào dân thường. Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ và nhanh chóng sau hai vụ tấn công ở khu vực phía đông của Jerusalem.
0: Vụ tấn công bằng súng xảy ra tại khu phố cao cấp Beverly Crest, thành phố Los Angeles, bang California ngày hôm qua, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Theo thông báo, hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công hoặc liệu vụ việc này có xảy ra trong khu dân cư hay không. Đây là vụ tấn công bằng súng thứ tư tại bang California trong tháng này.
1: Pháp thông báo nước này sẽ gia hạn quy định người nhập cảnh từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 cho đến ngày 15 tháng 2, thay vì thời hạn ngày 31 tháng 1 như thông báo trước đó. Trung Quốc cho biết số ca tử vong do Covid-19 ghi nhận hàng ngày đã giảm gần 80% kể từ đầu tháng.
2: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
2: Không có hai tiền đạo chủ lực Lewandowski và Ferran Torres do bị treo giò, lạc bộ Barcelona gặp khá nhiều khó khăn trong việc ghi bàn khi tới làm khách trước Girona, đội ở nửa cuối bảng xếp hạng tại vòng 19 La Liga. Các cầu thủ Girona đã cầm hòa được đội đầu bảng trong hiệp 1 không bàn thắng. song họ đã không thể giữ sạch lưới trong hiệp 2. Phút 61, hậu vệ Jordi Alba kiến tạo để tiền vệ vào sân thanh người Petri lập công. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu thắng sát nút 1-0 nhưng quan trọng là Barca đã giành được ba điểm tối đa với 47 điểm các học trò của huấn viên Xavi đã tạo khoảng cách sáu điểm với Real Madrid trước khi đội xếp thứ hai tiếp Real Sociedad câu lạc bộ đang đứng thứ ba vào dạng sáng mai trong khi đó câu lạc bộ Sevilla đã dễ dàng có được chiến thắng khi chỉ phải gặp đội cuối bảng Enche ở lượt đấu này tiền đạo người Maroc Eneser mở tỷ số cho đội chủ sân sanchez piton ở phút hai mươi chín sau đó enche chỉ còn lại mười người do hậu vệ bigas nhận thẻ đỏ của hiệp một với lợi thế thi đấu hơn người CVA đã ghi thêm hai bàn nữa nhờ công của enes và marcos acuna nhà vô địch thế giới người argentina trận thắng ba không này giúp CVA vươn lên đứng thứ mười ba được hai mươi điểm sau mười chín trận chuyển sang giải vô địch bóng đá đức bundesliga Dương Kim Phúc đội đang dẫn đầu. Bayern Munich không thể hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng khi chạm trán Eintracht Frankfurt, câu lạc bộ hiện xếp thứ năm trên sân Allianz Arena. Từ đợt lên bóng bên cánh phải ở phút 34, Leroy Sané với cú sút chân phải căng chìm đã phá vỡ thế cân bằng cho đội chủ nhà. Mặc dù vậy, việc bỏ lỡ những cơ hội sau đó đã khiến Bayern Munich không thể bảo vệ được thành quả. Từ đợt phản công ở phút 69 tiền đạo tuyển thủ Pháp Muani ghi bàn quân bình tỷ số cho Frankfurt. Một điều là kết quả chung cuộc do Union đã đánh bại Hertha 2 không trong trận derby thành phố Berlin tại vòng 18 nên với 37 điểm hiện Bayern Munich chỉ còn hơn lạc bộ xếp thứ hai Union Berlin đúng một điểm.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm hai ngày ba tháng một năm hai nghìn Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đô Bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ C.
0: Các tỉnh phía Bắc đang trong đợt rét đậm rét hại, có nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, nhất là đối với người già và trẻ em. Giữ cho cơ thể ấm áp trong những ngày rét đậm rét hại sẽ phòng tránh được nhiều bệnh tật. Ăn uống đầy đủ, mặc nhiều lớp áo, không uống bia rượu. Đây là những cách nên làm để giữ ấm khi trời lạnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Chà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt!